0: Bem-vindo ao Standards Cast. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Standards Cast, dessa vez sobre o A330. Bem, hoje convidei aqui o Arthur, que é o coordenador de Flight Standards da Frota. Fala aí, Arthur, tudo bem?
1: Fala, Danilo. Bom dia. Obrigado por mais oportunidade aqui no nosso StandardsCast.
0: Que isso, você é sempre muito bem-vindo. E, cara, hoje a pauta tá, tá bem legal. A gente vai falar de muitas novidades que aconteceram no 30 nos últimos meses. Vamos falar também do CAT3 Bravo, recém ali, certificado né, para gente. Deve estar tá saindo na E.O por esses dias agora, acho que quando vocês ouvirem esse podcast, com certeza já vai estar na EO, também muita novidade legal em relação ao FCOM, em relação ao FCAP, então fiquem ligados, hoje o assunto é bem legal. Show de bola, Arthurzão. Cara, todo mundo te conhece, vou pular a apresentação, quem não conhece o Arthur, procura os episódios anteriores lá ele se apresenta e conta um pouquinho da história dele. Mas aqui vamos pedir uma proa direta e vamos encurtar essa rota e vamos falar sobre o que realmente aqui a gente se propôs a falar da Operação do 330, vamos lá. Cara, muita coisa nova aconteceu no 30 nos últimos meses praticamente a gente fechou todos aqueles quadradinhos, né? Na, na EOI, no manual de matrículas autorizadas, a gente tá com um em quase todos os campos. Com certeza, uma dessas importantes conquistas foi recentemente a autorização do CPDLC. Acho que todos os aviadores do 30 já tiveram contato com essa ferramenta, seja na sala de aula, seja no avião de alguma forma, mas eu queria falar um pouquinho mais sobre os aspectos operacionais do CPDLC. E para isso, Arturzão, pergunta simples e direta, cara, como que na nossa operação diária eu faço para descobrir se o espaço aéreo que eu vou sobrevoar tem cobertura CPDLC.
1: Bom, Danilo, a maneira mais rápida e fácil da gente confirmar essa informação é através do nosso manual de rotas internacionais. Através dele a gente pode verificar cada FIR que o voo vai sobrevoar até a chegada ao destino e através dela então a gente tem o código do da, da FIR para poder conectar no CPDLC e poder desfrutar desse serviço então de comunicação, e caso a FIR também conte com o serviço de vigilância ADSC, isso também está descrito no nesse campo de MRI. Caso a gente queira se aprofundar um pouco mais nas informações, o manual Jebsen, na sua parte em ROOT, nos traz as informações mais completas e também, obviamente, dando a decodificação de, de cada
0: FIR, e dando todas as outras informações, inclusive algumas questões de contingência. Legal, Arthur, bacana. E a gente na carta de rota também tem a identificação do código da FIR, né? Sim, na carta de rota também. Legal, show de bola. Cara, então beleza, eu tenho essa informação em mãos, já sei direitinho ali que se aquela FIR tem ou não tem cobertura CPDLC, já tenho o código da FIR para fazer o logon. Mas na prática, vai, qual que é o processo para eu fazer a conexão e como que eu vou utilizar esse sistema desde o começo?
1: Bom, basicamente, através do menu né, do, do MCDU a gente entra no campo de ATSU é, lá a gente entra no campo de conexão inserindo o código do, da FIR simplesmente aperta connect e aí aguardamos então toda a magia acontecer através da, da tela de CDU a gente tem informação de que foi conectado e, e a partir desse momento a gente passa a trocar as primeiras mensagens com a FIR em questão ou inclusive com o controle em questão, caso seja o caso. Por exemplo, na Europa, é, caso a gente faça algum voo que ultrapasse os limites de Portugal, entrando na FIR Lisboa, depois FIR Madrid, nessas regiões, a gente poderia utilizar o CPDLC inclusive em terminais.
0: Que legal. E, meu, a gente sabe que tem um tempo é, recomendado mínimo ali, uma janela de intervalo para você fazer o primeiro contato, né, o, o logon, na verdade. Aonde eu consigo obter essa informação? Essa informação está no MRI também?
1: Essa informação também está descrita no MRI, ela é um extrato da parte root do, do manual Jepsen, e, geralmente, o tempo padrão é entre 15 e 45 minutos, conforme determinado pela ICAM.
0: Legal. Então eu faço essa primeira chamada, entre aspas, faço essa conexão e quando mais próximo do espaço CPDLC, aí sim a gente vai obter a comunicação e vai passar a ser controlada. É mais ou menos como um aviso de daqui a pouco a gente vai ingressar no seu espaço aéreo. Correto, esse é o esquema, isso mesmo. Show. E cara, uma, uma outra dúvida que me surge também, acho que pode ser a dúvida de alguns colegas, a gente está acostumado a sempre operando em HF, né, cruzando o Atlântico indo para a Europa, a gente sempre faz aquele famoso teste do cell call quando a gente está usando o CPDLC, é necessário estabelecer algum tipo de comunicação em HF e realizar um teste CELCOL, qual, por exemplo?
1: Então, Daniel, depende da área que a gente está entrando e depende do tipo de comunicação. Geralmente, quando a comunicação, não sendo o CPDLC e o recurso que sobra é o uso de HF, aí sim, por iniciativa do controle, vai solicitar que a gente faça o check cell call, né? o cell call check geralmente em localidades onde a gente vai usar o VHF como comunicação primária e não o CPDLC, nesse caso a gente já não precisaria, porque, obviamente, o uso de HF por si só não vai ser necessário. Então, em resumo, em espaços aéreos no qual, quando o recurso do CPDLC se esgotar, a comunicação vai ser realizada com o HF, aí sim, geralmente o controle por iniciativa própria vai solicitar o seu call
0: Legal. Então, na prática, se eu estou é, conectado em CPDLC, eu não preciso entrar em contato por voz, a não ser que seja instruído de forma diferente pelo próprio órgão. É isso? Correto, exatamente, Daniel. Show. E cara, como que funcionam as trocas de setor? a gente precisa realizar algum procedimento específico para fazer logon no próximo setor, caso existem espaços aéreos sequenciais na nossa rota que tem cobertura CPDLC, é necessário a gente chamar por voz o setor antes de fazer o logon como que é isso?
1: Não Danilo, o sistema é totalmente automatizado, é muito tranquilo através da rota inserida ele identifica os setores que a gente vai adentrar e essas trocas são feitas de maneira automática, é claro que se a gente tiver algum tipo de interrupção se a gente tiver algum tipo de desconexão o que é bem incomum de acontecer, aí sim pode ser que a gente tenha que refazer uma conexão reinserindo do código da FIR na qual a gente está no, no, no momento atual ou que irá adentrar. Mas caso esse, essa não seja a situação, automaticamente ocorre a transferência de, de setor então, ou de FIR no caso. Então é um sistema muito automatizado e, e muito intuitivo e fácil
0: de lidar. Pô, legal, cara. E, meu, continuando aí na sequência de dúvidas sobre o CPDLC, a próxima pergunta está relacionada a falhas, as contingências, dicas as contingências da aeronave. Por exemplo, se eu tiver alguma pane em voo, uma falha de motor, uma despressurização, qual é o meu canal de comunicação primário para realizar a comunicação dessa emergência? Eu vou usar o CPDLC ou vou usar a voz?
1: Certo, Danilo. Bom, mesmo que o CPDLC tenha esse recurso de informar um, um distress, né, de informar uma emergência... É, a primeira opção deve ser via voz, primeiro porque ela vai ser de maneira muito mais rápida e depois que, o, que as aeronaves que estejam na, na escuta na área também vão obter essa informação de maneira mais rápida. É, por isso, a recomendação é a declaração de emergência via voz. É, posterior a esse cenário, feita as ações inerentes ao tipo da, da emergência, por exemplo, a despressurização a descida de emergência realizada, a gente pode retomar as comunicações via CPDLC, é, mantendo o caráter de emergência.
0: Bem, eu acho que as dúvidas principais que a gente tem percebido do CPDLC seriam essas, Arthurzão. Você tem alguma informação adicional sobre o sistema? Quem sabe deixar aqui o número do manual aplicável para estudos específicos sobre o CPDLC?
1: Sim, é, o boletim é operacional 230, então comunicações CPDLC foca nessa, na questão toda né, dessas comunicações, seja desde o do logon inicial, seja desde os cheques que a gente faz quando chega na aeronave, Inclusive entrando na questão de contingências, além de dar alguns exemplos práticos lá no. através de imagens, enfim, e, e supondo, e, e inserindo um exemplo de voo. É, adicionalmente, eu sempre recomendo também a plataforma Cipat, que a gente tem no nosso portal da UniAzul. Ela é muito intuitiva, ela é muito interativa e também estabelece um cenário de voo lá. Então, essa é a minha recomendação de, de leitura e fonte de manual de estudo para para que um piloto que vai fazer um
0: voo com o CPDLC se baseie. Cara, uma outra conquista recente que a gente teve foi justamente a autorização do CAT 3 Bravo e essa autorização no momento desse podcast já está na nossa EO. Cara, você poderia compartilhar com a gente um pouquinho de como foi esse processo? Eu sei que você trabalhou muito nos bastidores para que tudo isso acontecesse. Sim, é... Bom, o processo foi através de uma mistura de,
1: de duas legislações. A gente usou a C91020, que é da ICAL, junto da C120-118, que é da FAA. Então, é, foi uma inovação, digamos assim, né? junto à ANAC, a gente utilizou essas duas legislações para tocar esse processo, né? para fazer a homologação do CAT3 Bravo na, na Azul. Então... O processo é aquele de sempre, né? A gente pega a legislação, faz uma declaração de conformidade é, exatamente declarando que a gente tem as condições de cumprir com, com tudo que a legislação está nos solicitando e posteriormente, então, desenvolvemos o treinamento, o, a, o material teórico foi através de boletim e através de, de sala de aula, com slides, enfim. E, e esse foi, então, o material de treinamento para solo. Posteriormente, a gente desenvolveu uma sessão de Low Visibility Operations separadamente para treinamento de treinamento prático, né? treinamento de, de voo, que a gente chama mesmo, que tem assim no simulador. E, em termos de treinamento, foi isso. É, em rota, o que a gente teve que fazer? Inclusive, nós participamos juntos, né? a gente precisou fazer 25 aproximações é, através do uso do AutoLand e além dessas 25 aproximações usando o AutoLand é, em rota, acabamos de fazer também mais 25 aproximações através de simulador com acompanhamento da ANAC é, no qual tu também esteve
0: presente participando desse processo. Pois é, cara foi um processo bem longo, a gente teve participação em várias frentes, né tanto na, no voo real lá para Curitiba, fazendo as aproximações, depois você em Guarulhos também, né, Arthur?
1: Também, também tive a oportunidade de ir a Guarulhos, sim, em, em outra data. Fizemos mais 10 aproximações lá.
0: Pois é, a ideia era fazer tudo num dia só, né, cara? Isso. Mas aí o vento virou para 27 em Guarulhos e a gente teve que encurtar a nossa missão. <risos> Eu lembro bem.
1: Infelizmente, o Pista 27 em Guarulhos não conta com os procedimentos de, de LVO. Então a gente teve que abortar, encurtar a nossa missão aquele dia, né? Ficamos só para Curitiba que de qualquer maneira já foi muito interessante, a gente aprendeu muito e viveu uma, é, digamos assim, foi
0: uma novidade para todos nós. Né? Foi, mas foi muito bem executado, foi muito legal mesmo. E cara, eu queria também compartilhar com vocês, né, com você Arthur e com o pessoal de casa, como foi um pouquinho da estrutura para transmissão ao vivo da sessão do simulador lá na CAI. Basicamente, a gente, motivados pela própria pandemia né, da Covid-19, a gente desenvolveu então toda uma estrutura para transmissão ao vivo para a NAC. Dessa maneira, a gente então, uh, usando a expertise do que a gente já tinha feito para o 320 em meados do ano passado, quando a gente certificou a operação de Santos Dumont em Congonhas, a gente utilizou todos os equipamentos que são da Azul dentro do simulador do 330 lá na CAI de Guarulhos para fazer essa transmissão. Basicamente, a gente usou quatro GoPros instaladas em pontos específicos do simulador a pedido da própria NAC. A gente fez toda uma estrutura de captação de áudio utilizando o próprio áudio do sistema do avião, captada pelos headsets dos pilotos e também pelo headset do instrutor uh, e a gente conseguiu estabelecer comunicação bilateral com a NAC, então a NAC ela conseguiu ouvir o que todo mundo falava dentro do ambiente do simulador através do headset dos pilotos e do instrutor e os pilotos e o instrutor também, eu que estava lá no, operando a transmissão ao vivo conseguia também ouvir a NAC e se comunicar com ela em tempo real com delay zero então foi algo muito interessante, a autoridade aeronáutica pedindo manobras, pedindo alguns posicionamentos de câmera em tempo real e a gente executando tudo isso ali dentro do simulador, né Arthur? Foi, foi. É, inclusive agradeço aqui a paciência de alguns colegas que utilizaram o simulador durante os dias que a gente fez essa transmissão, né? Depois da nossa sessão de transmissão para a NAC, o simulador foi utilizado por alguns colegas e a gente deixou parte da estrutura de prender as câmeras, ficou no simulador durante três dias. E eu agradeço a paciência de todos os colegas que viram esses equipamentos lá dentro e colaboraram muito para que a gente mantivesse o mesmo padrão e conformidade de transmissão para a NAC. A gente colocou um cabo de alta velocidade de internet dentro do simulador, num link dedicado. Então realmente foi uma estrutura de transmissão ao vivo com switcher de TV, foi algo bem legal assim de se operar. E o resultado foi incrível, foi muito bom mesmo. A autoridade provou, né? A gente conseguiu a certificação e aprovou também todo o esforço dos pilotos, do, do Júlio que estava no IOS como instrutor e da gente que colaborou ali com a parte da transmissão ao vivo.
1: De fato, Danilo, foi excelente, foi, foi coisa de primeira mesmo. Eu gostaria de tomar essa oportunidade para te parabenizar, porque a estrutura foi basicamente perfeita, a gente não teve nenhum problema, todo mundo conseguiu a, a recepção e, e missão cumprida. Através dessa, dessa inovação e, e... e utilizando todos os recursos disponíveis que a gente tinha, a gente conseguiu essa certificação é, aliada, finalizando então com essa sessão de simulador especial.
0: Pois é, cara, e o legal é que foi algo inovador para a aviação mundial. A gente já tinha inovado quando fez um simulador da União Azul, a live do 320, e para a CAI também foi algo novo. Eles nunca tiveram algo semelhante na história deles de colocar uma série de câmeras e transmitir ao vivo para a autoridade aeronáutica. Então foi algo muito legal, funciona. É até interessante porque, como a gente tem todo o conteúdo gravado em quatro câmeras diferentes, a autoridade tem inclusive até um pouco mais de recurso para avaliar a execução dos procedimentos. Uh, a gente consegue observar mais detalhes ali na, a partir da gravação e das câmeras do que talvez observaria a olho nu, uma vez que a gente tem uh, por exemplo uma câmera focada na expressão facial dos pilotos então a gente consegue observar o task sharing e perceber se os pilotos estão realizando a troca ali de, de funções né, no caso do auto land uh, após o call out de land então a gente consegue perceber claramente o scan do pilot flying uh, progressivamente aumentando para observar o lado de fora, consegue observar o Pilot Monitoring se focando no, no monitoramento dos FMAs e também dos instrumentos ah, internos, né? Então, isso tudo contribui muito pra gente obter essa certificação ainda com mais excelência, já que o nível de detalhe observado é ainda maior. Foi excelente, Danilo. Marcante. Legal, Arturzão. Cara, vamos parar por aqui, por enquanto? E a gente vai, no próximo episódio, então, falar sobre os aspectos operacionais da Operação CAT3. Bravo, pode ser? Pessoal, a gente encerra por aqui então esse episódio. Fiquem ligados na continuação. Sai logo a seguir, tá logo aqui embaixo, tá bom? Obrigado, até daqui a pouco. Da né? escuta sempre e tchau!
1: Você ouviu ao Standards Cast.